0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, thuộc hạ Minh giáo trốn dưới lòng núi mấy chục ngày đã chữa trị xong vết thương, tập luyện đội ngũ, Ngay Dương Tiêu đêm giáo nghĩa Tôn Chỉ quy củ của bổn giáo bẩm báo với Trương Vô Kỵ và giáo chúng sau đó, Trương Vô Kỵ và Dương Tiêu sắp xếp tấn công các bang hội. Ân giáo chủ tức lãnh Thiên ưng giáo tấn công phía Tây, ngũ hành kỳ phía Đông đánh qua. Dương Tiêu lãnh Thiên địa tự môn từ phía Bắc đánh xuống. Ngũ Tản Nhân lãnh Phong Lôi tự môn phía Nam đánh lên. Còn Vi Bức Vương và Trương Vô Kỵ từ hầm chui lên giữa đỉnh núi đánh ra, làm bọn chúng trở tay không kịp. Sau khi thu hồi đại đỉnh Quang Minh, mọi người từ trên xuống dưới cảm phục. Tôn cử trung vô kỵ làm giáo chủ minh giáo, chàng đành nhận và đưa ra ba điều kiện. Từ nay, nghiêm thủ giáo quy bỏ hết mọi oán thù và đi ra hải ngoại đón tạ tốn về nhíp hành giáo chủ. Cử lãnh khiêm đảm nhiệm giới đường, chấp pháp, ở lại trấn giữ quang minh, xây lại tổng đàn, ngũ hành kỳ đi các nơi tìm kiếm và chiêu tập huynh đệ. Ân thiên chính lãnh thiên ưng kỳ đi dò la tường hình và tìm quang minh hữu sứ và tự xăm long vương. Vì bức vương đi phổ biến thiện ý của minh giáo và cùng xuất phát với trương vô kỵ, dương tiêu, ngũ tảng nhân ra hải ngoại. Đi đến giữa sa mạc, bọn họ gặp tỉnh không, đang dẫn một toán đệ tử phái Nga Mi đi tìm trưởng môn của họ.
1: ĐỊ THIÊN đồ LÔNG KÝ
2: Chứng kỳ sứ Hồng Thủy Kỳ là Đường Dương, liền phất tay một cái, là tức ngũ hành kỳ dán ra xa xa, sau đó lại bao dây trở lại. Cự Mộc ở phía đông, liệt quả tại phía nam, nhuệ Kim tại phía tây, Hồng Thủy tại phía bắc. Còn hậu thủ thì ở bên ngoài di động tiếp ứng, dây chặt tất cả người của phái Nga mi Ông Thiên Chính lớn tiếng nói,
1: Lão Phù là Bạch Mê ân Dương, chỉ cần một mình ra tay là có thể bắt được tất cả bọn tiểu bối các người rồi mình giáo hôm nay thủ hạ lưu tình. những người ít tuổi các người sau này ăn nói cho có ý tứ
2: mấy câu đó oang oang gian dội chấn động đến nỗi những người của phái nam mi ô cát tay tâm thần quản hút không tự chế nổi chỉ thấy lão nhân mày râu trắng xóa thần uy lẩm lẩm ai nấy được kinh hãi Trương Vô Kỵ chấp tay nói
1: Khi nào gặp lại tôn sư Xin cho Trương Vô Kỵ của Minh Giáo Gửi lời vấn an lão nhân gia
2: Nói xong Quay về hướng đông đi thẳng Đường Dương đợi duy nhất tiếu Ông Thiên Chính đi rồi Lúc ấy mới giãy tay triệu hồi ngũ hành kỳ Quần đệ tử phái ngạ mì thấy thế Trong bụng hải thầm Đứng nhìn Trương Du Kỵ và Tùy Tùng đi xa xa Miệng há hốc không nói nên lời Bành oánh ngọc nói
1: Giáo chủ tôi xem chuyện này bên trong có điều bất thường. Việc tuyệt sư Thái cùng các đệ tử trở về theo hướng đông, không lẽ lại lạc không gặp môn nhân? Các môn phái đi đường thế nào chẳng có tín hiệu, lẽ nào biến mất không để lại tâm hơi gì?
2: Mọi người vừa đi vừa bàn thảo, cảm thấy phái Nga mì bao nhiêu người bỗng dưng mất tích trên sa mạc, quả thật khó hiểu trương du kỵ lại lo lắng cho an nguy của chu chỉ nhược nhưng không tiện nói với người ngoài hôm đó đi đến tối Chứng kỳ sứ hậu thổ kỳ là nhan diên bỗng nói
1: ở đây có điều gì khác lạ lắm nè
2: y chạy đến một hàng cây thấp ở phía trước quan sát giật một chiếc thuẫn từ tay một giáo chứng bản kỳ rồi hì hục đào dưới đất một lát sau quả nhiên lộ ra một xác người cái xác đó đã thối rửa mặt mũi không còn nhận ra nhưng cứ theo quần áo trên người rõ ràng là đệ tử của phái côn luân các giáo chúng hậu thổ kỳ liền nhất tề đào bối trong chốc lát đã thành một cái hố lớn trong hố để chất đống 16 tử thi tất cả đều là người của phái côn luân nếu như người của môn phái họ chung cất Ác không thể nào đơn sơ như thế hiển nhiên là do kẻ địch mai táng Xem xét những xác này Ai ai cũng có vết thương trên người Trương Du Kỵ ra lệnh cho hậu Thổ kỳ Chia ra từng người Chôn cất riêng rẽ cho tự tế Cả bọn người nọ nhìn người kia Bụng ai cũng hỏi thầm
1: à giết bọn này, bọn này chứ
2: ngơ ngẩn một hồi Bành oánh ngọc nói
1: Nếu không trì cứu Cho đến đầu đến đũa Món nợ này thế nào cũng đổ lên đầu Minh giáo chúng ta mà thôi Thuyết bất đắc lớn tiếng nói các quân đệ nghe đây, nếu như đánh nhau ban ngày ban mặt Mình có giáo chủ đứng đầu Tuy không dám nói là vô địch thiên hạ Nhưng cũng không thể thua ai Thế nhưng tình bắn trộm thì khó mà đề phòng Từ đây trở đi, ăn uống gì, nghỉ ngơi ở đâu Chỗ nào cũng phải đề phòng địch nhân ám toán hạ độc đó
2: Tất cả đồng thanh đáp ứng Đi một quán nữa, tí mặt trời đỏ như máu Trời từ từ tối dần mọi người đang tính chuyện tìm chỗ nghỉ ngơi, bỗng thấy trên trời phía đông bắc có bốn con kinh kênh ở trên không bay lượn vòng vòng. đột nhiên một con lao xuống, rồi lại bay giọt lên, lồng rời tơi tả, kêu két két mấy tiếng, hiển nhiên bị giật gì đánh trúng. từ khi trưởng kỳ sứ nhuệ kim kỳ trang tranh bị chết dị kiếm ý thiên, trương du kỵ đưa phó kỳ sứ bưu kình thảo lên làm chánh kỳ sứ. Lúc này thấy chim kênh kênh có vẻ lạ lùng, bèn nói:
1: "Để ta đi xem."
2: Y dẫn theo hai người tùy tùng, vội chạy về phía đó. Một lúc sau, một giáo chúng chạy trở lại, bẩm với Trương Du Kỵ.
1: "Bẩm cáo giáo chủ, Ân Lục hiệp của phá Võ Đàng bị rơi xuống vực cát."
2: Trương Du Kỵ giật mình kinh hãi, nói:
1: "Ân Lục hiệp ư? Có bị thương hay không?"
2: Người kia đáp:
1: "Dường như bị thương nặng lắm." Ngô Kỳ Sư thấy là Ân Lục Hiệp sai thuộc hạ cấp tốc báo cho giáo chủ. Ngô Kỳ Sư hiện đang xuống dưới xà cốc cứu giúp.
2: Trương Bồ Kỵ lòng nóng như lửa đốt, không đợi y nói hết, vội vàng chạy đi. Dương Tư, Ân Thiên Chính cả bọn lục tục chạy theo. Đi đến gần, thấy đó là một cái vực cát thật lớn, sâu đến hơn chuột trượng. Mộ Cẩm Thảo tay trái ôm Ân Lê Đình, đi một bước lại sụp một cái đang cố gắng hết sức để trèo lên trương du kỵ liền theo vách cát trượt xuống đưa tay nắm cánh tay phải của ngô Cần thảo tay kia đưa vào thăm hơi thở thấy vẫn còn thoi thóp cũng hơi yên lòng vội đón lấy ân lê định chàng nhảy mấy cái đã ra khỏi xa cớp để ông ta nằm trên mặt đất trông chú xem kỹ không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận không biết tính sao chị thấy ân lê đình hơi thở yếu ớt đầu gối cổ tay cổ chân cổ tay ngón chân ngón tay tất cả các hớp xương đều bị đánh gãy không cử động được đối phương hạ độc đến thế thực khiến người ta phải ghê rợn tuy nhiên thần trí vẫn chưa đến nỗi hôn mê thấy trương như kỵ mặc lộ vẻ vui mừng nhả ra hai viên đá thì ra sau khi bị thương chân bị người ta vứt xuống giật cát nhờ có nội lực tinh thuần không đến nỗi chết ngay kênh kênh xà xuống toàn ăn thịt bị chàng nghiêng đầu ngoạ mấy viên đá phun ra chặn chúng lại cứ khổ sở chống đỡ như thế đã mấy hôm nay dương tiêu thấy bốn con kênh kênh kia vẫn vòng vòng chưa chịu bỏ đi chắc chúng bởi khi nào bỏ xác ân lê đình rồi sẽ đáp xuống ăn thịt liền nhặt bốn viên sỏi dưới đất giúp giúp bắn liền mấy phát cả bốn con kênh kênh đều rơi xuống con nào Đầu cũng bị dương Sỏi bắn trúng dở nát. Trung Du Kỵ trước hết cho ân Lê Đình uống thuốc an thần, giảm đau. Sau đó mới coi kỹ lại một lần nữa. Thế chân tày đến hơn hai mươi chỗ gãy. Mỗi nơi gãy đều bị địch dùng trọng thủ. lên ngón tay bóp nát nhừ, không cách nào nối lại được. Ân Lê Đình nói nhỏ.
1: Chẳng khác gì Tạp Ca. Bị phá thiếu lầm dùng kim cương chỉ lực đánh đó.
2: Trương Du Kỵ nhớ tới năm xưa nghe cha kể chuyện Du Tam Sư Bá Du Đại Nham bị Phái Thứ Lâm dùng kim cương chỉ lực bóp nát các khớp xương với nằm liệt trên giường hơn 20 năm nay. Lúc đó cha chàng chưa gặp mẹ chàng không ngờ việc đã bao nhiêu năm lại thêm một vị sư thuốc bị thương vì kim cương chỉ lực của Phái Thứ Lâm lần nữa. Chàng suy nghĩ một lát vừa nói
1: lục thuốc không phải lo lắng chuyện này cứ giao cho Điệt Nhi. Kẻ gian nhất định sẽ phải lộ mặt Kẻ nào trong phái thiếu lầm Lục Thúc có nhận ra không
2: Ân Lê Đình lắc đầu Mấy hôm nay chàng kiệt lực ráng sống Hơi sức không còn chút nào Lúc này trong lòng vừa hết lo Chịu không nổi lập tức ngớt đi Trong vô kỵ nghĩ đến thân thế mình Cha mẹ tự dẫn mà chết Cũng chỉ vì không nên không phải với tam sư bá Bây giờ lục sư thúc lại gặp nạn nếu không ép được phái thứ lần giao ra kẻ gây nên tội lỗi thì quả có tội lớn với hai vị du ân thực bất hiếu đối với sông thân đã quá cố chàng thấy ân lê đình tuy bất tỉnh nhưng tính mệnh không có gì đáng đại chỉ có điều tay chân gãy khó mà nối lại được xem ra sẽ chẳng khác gì Du đại nam chàng chưa từng trải gian nhiều nhiều thấy việc không quyết định được phải từng nơi thanh tĩnh suy nghĩ cho chính Bàn chất tay sau lưng, đi ra đằng xa, trèo lên trên một cái gò nhỏ ngồi xuống. Trong đầu hai lượng suy nghĩ không ngừng xung động.
1: Nên hay không nên lên chùa Thiếu Lâm, đi tìm kẻ gây quả kia để báo thù cho cha mẹ, tam sư bá, lục sư thuốc. Nếu Phái Thiếu Lâm thừa nhận giao hung thủ ra, thì mọi việc đều rất tốt đẹp. Nếu không, mình giáo sẽ phải liên kết với Phái Võ Đàn, cùng đối phó với Phái Thiếu Lâm. Mình đã cùng tất cả huynh đệ các máu ăn thề Nhất quyết không đi sinh sự Tâm thù các môn phái ban hội khác Nhưng nay Việc lại đến ngay với mình Chính mình là dứt bỏ lời thề Thì làm sao cho mọi người tuân phục được Một khi ân quán đã có Từ nay quán quán tương báo E rằng không biết bao nhiêu đời máu chảy Bao nhiêu anh hùng hảo hán Phải bỏ mạng vì chuyện này
2: Lúc này trời đã tối hẳn Người của mình giáo liền đốt lửa lên Làm lò nấu ăn Trương vô kỵ vẫn ngồi trên ngọn đồi Nhìn trăng lên dần Vẫn phân dân Mãi đến nửa đêm chàng mới quyết định
1: Phải lên núi thiếu lầm Gặp chưởng mồm không gian thần tăng Nói rõ đầu đuôi Cầu ông ta đưa ra một giải pháp
2: Nghĩ vậy xong chàng lại nghĩ
1: Nếu như mình nói xong rồi Không đến đâu hết Phải động thủ thì làm sao đây
2: Chàng thở dài một tiếng Đứng lên Nghĩ thầm
1: Ta tuổi còn trẻ Mới giữ trọng trách Gặp ngay một chuyện thật khó nghĩ Chỉ một lòng muốn bãi chiến không tranh giành Thế nhưng những món nợ máu này Lại ép ta phải tiến tới Ta đảm đương trọng nhiệm giáo Chủ minh giáo Từ chối cũng không xong Bỏ đi cũng không được Từ nay còn bao nhiêu là lo buồn khốn khổ Thực không kể sao cho xiết. Giả như không làm giáo chủ Có phải sướng biết bao
2: Chàng trở về bên đống lửa Mọi người tuy bụng đói Nhưng chưa ai dám cầm đũa ăn trước Dội dàng cung kính đứng lên Trung Du Kỳ thấy vậy ấy nấy dội nói Các
1: vị Từ đây về sau cứ dùng bữa tự nhiên Không phải đợi ta mà làm gì
2: Chàng đến thăm ân lê đình thấy dường mất hối đang dùng nước nóng lau những vết thương Đang cho chàng ăn cháo ân lê đình thần trí mơ hồ đột nhiên mắt mở to trừng trừng nhìn Dương bất hối kêu lên
1: hiểu phụ mùi mùi hiểu phụ mũi mùi huynh nhớ mùi lắm mùi có biết không
2: Dương bất hối mặt đỏ bừng thần sắc bảnh lẽn tay phải cầm muỗng nói nhỏ lục hiệp uống thêm vài thìa nữa đi ân lê đình nói
1: mùi hứa đừng bao giờ xa huynh nữa nha
2: Dương bất hối nói được rồi, được rồi Lục Hiệp ăn thêm vài thề rồi sẽ nói sao Ân Lê Đình Dường như trong lòng hết sức vui sướng Rồi há miệng ăn ngay Hôm sau Trương Du Kỵ truyền lệnh xuống Mọi người tạm thời chưa phân tán Tất cả cùng đi lên chùa Thiếu Lâm Trên núi Tung Sơn Hỏi cho ra lẽ Việc Ân Lê Đình bị thương rồi sẽ tính sao Cá bọn duy nhất tiếu chu Điên Thấy Ân Lê Đình bị thương nặng như thế Trong bụng ai cũng bất bình Nghe giáo chủ bảo đi lên thiếu lầm Vấn tội đều mừng rỡ dương tiêu về việc kỹ hiểu phù Đối với ân Lê Đình Hết sức thương cảm Tuy không nói ra Nhưng trong bụng đã có chủ ý Quyết tâm hết sức báo thù cho chàng Lời bảo con gái cố gắng Chăm lo săn sóc cho chàng bù lại phần nào lỗi lầm khi xưa Từ đó trên đường Không gặp chuyện gì khác lạ Ân Lê Đình lúc mê lúc tỉnh Trung Du Kỵ hỏi chàng bị thương thế nào Ân Lê Đình ngơ ngẩn không kể rõ được Chị nói
1: Lúc đó Nam Hòa Thượng Phái Thiếu Lâm dây đánh một mình ta Mà đúng là võ công của Phái Thiếu Lâm Không thể nào làm
2: được Chẳng bao lâu Cả đoàn tiến vào cửa ải ngọc ngon Liền bán hết lạc đà chuyển sang cửa ngựa, Lại sợ người ngoài dầm ngó nên mua quần áo cải trang làm khách thương có người thì đánh xe lừa giả giờ như chở theo hàng quá thuốc men hôm đó sáng sớm mọi người đã ra đi theo đường lớn cam lương mà đi ánh mặt trời chói lọi trời đã bắt đầu nóng đi được chừng hai giờ thấy trước mặt một hàng dương liễu khoảng hai chục cây ai nấy đều mừng rỡ Dội dàng phút ngựa đi tới dưới bóng cây nghỉ ngơi Đến gần hương Đã thấy dưới tàn kê có chín người ngồi đó tám người đàn ông mặc quần áo kiểu thợ săn Bên hơn đau đao Lưng đeo cung tên Còn thêm năm sáu con chim ưng Dùng để đi săn Lông đen, móng sắt Tình dáng trong đất nghiêm ngang Một người nữa là vị công tử Mặc áo dài màu lam cho tẩy quạt lông Không dấu vẻ ung dung sang trọng Trong vô kỵ nhảy xuống ngựa Lướt nhìn vị công tử kia một cái Thấy chàng ta tướng mạo rất đẹp đẽ, Đôi mắt trắng đen rõ ràng Lấp loáng có thần Cái quạt trong tay cán làm bằng bạch ngọc Bàn tay cầm quạt cũng trắng không khác gì cán quạt Bỗng mọi người không hẹn Mà cùng nhìn xuống ngang hông công tử đó Thấy thắt lưng có khóa bằng vàng Đeo một thanh trường kiếm Trên cán kiếm có khắc hai chữ Ý thiên theo kiểu triện nhìn kiếm đó hình dáng dài ngắn chính là thanh kiếm ý thiêng mà diệt tuyệt sư thái đã dùng để sát hại giáo chúng minh giáo và chu chỉ nhược đã dùng để đâm trương vô kỵ một nhát suýt chết người trong minh giáo ai nấy ngạc nhiên chu điên nhịn không nổi toàn lên tiếng hỏi ngay lúc đó thấy trên đường cái từ phía đông có tiếng gió ngựa rầm rập một đoàn người cưỡi ngựa chạy ào tới đoàn người đó là một đội quân nguyên khoảng chừng năm sáu chục tên lại có thêm khoảng trên trăm phụ nữ bị quân mông cổ dùng thừng trói lôi theo những người đàn bà đó phần lớn chân yếu tay mềm làm sao chạy kịp với ngựa có người ngã lăn liền bị kéo lê trên đất họ đều là người hán hiển nhiên là dân chúng bị đoàn quân nguyên này bắt cóc hơn nữa y phục rách buông có người lộ các thân trên khóc khóc miếu mếu vô cùng thảm thiết quần nguyền có kẻ tay cầm bình rượu uống đã nửa tỉnh nửa say kẻ khác dung roi đánh túi bụi vào đám phụ nữ những tên quân mông cổ này lớn lên trên lưng ngựa thuộc đánh roi rất xảo diệu roi dung ra lúc rút về đều cuốn một mảng quần áo của những nữ nhân những kẻ khác liền lớn tiếng rao hò cười nói xí số người mông cổ xâm nhập Trung Quốc đã gần 100 năm trước này vẫn coi người Hán chẳng bằng suốt vật nhưng ngay giữa ban ngày ban mặt Làm trò dâm ô thế này Thì là điều ít thế Người trong mình giáo Ai nấy mắt như đổ lửa Chỉ chờ trương vô kỵ ra lệnh một tiếng Là lập tức xông ra giết bọn quân binh cứu người Vị công tử kia bỗng nói ngươi lực phá ngươi ra bảo bọn chúng thả những người đàn bà ra Quấy rối như vậy Còn ra cái giống gì nữa Thanh âm trong trẻo Vừa yếu điệu vừa nũng nịu Nghe như giọng thiếu nữ một đại hán đáp lời vâng cởi dây buộc một con ngựa vàng dưới gốc cây nhảy lên lưng, lưng ra roi chạy lên lớn tiếng quát
1: nè ba ngày mà làm loạn như vậy hả các ngươi không có quan trưởng ước thuốc hay sao mau thả họ ra ngay lập tức
2: một tên quan quân trong đám nguyên binh dục ngựa chạy ra mắt lờ đờ say tay vẫn còn cấp một thiếu nữ y cười ha hả nói
1: <cười> thằng chó chết kia không muốn sống hả Sao dám xây vào chuyện của các ông
2: Đại hán nọ cười nhạt nói
1: Thiên hạ loạn lạc khắp nơi Cũng vì chúng mày không biết thương xót trăm họ mà ra cả Để ta dạy cho các người một trận cho biết phép tắt
2: Quân quân nọ đánh giá đám người với bóng cây Trong lòng hơi lấy làm lạ Nghĩ thầm dân chúng Mỗi khi thấy quang bình Chạy cho nhanh còn không kịp Bọn này không biết uống mật báo Ăn gan hổ hay sao mà lại dám can thiệp vào việc của quan quân y liếc qua thấy trên khăn đầu của công tử nọ có đến hai hạt châu to bằng quả lâm nhãn lấp lánh phát quang y liền nổi lòng tham cười lớn
1: <cười> nè chú thỏ con kia đi theo ông ông mày cho hưởng phúc
2: nói xong hai đùi thuốc một cái giục ngựa xông đến gần vị công tử công tử giống dĩ mặt mày hòa hoãn thấy bọn nguyên bình bạo hành không nổi giận. Bấy giờ nghe tên quân này vô lễ như thế, đôi lông mày hơi nhướng lên, nói: không để tên nào sống sót. Tiếng sót vừa ra khỏi miệng, như dứt một tiếng, một mũi tên đã xuyên thủng ngược tên quân kia. Chính là do một người thợ săn đứng bên cạnh vị công tử bắn ra. Thủ pháp bắn cung của người đó thật nhanh nhẹn, kinh lực lại mạnh, dường như là một cao thủ bậc nhất võ lâm. Thợ săn tầm thường. Làm sao có tài như thế Chỉ nghe liên tiếp tiếng tên xé gió Cả tám người cùng bắn Quá tuyệt có tài bắt bộ xuyên dương Không mũi tên nào hụt Mỗi mũi tên bắn chết một tên nguyên binh. Bọn quân nguyên thấy tình thế đột biến Giật mình kinh quản Nhưng vốn cung tên thuần thuộc Nên lớn tiếng kêu la Lập tức bắn trả Bảy người thợ săn Cũng đều nhảy lên lưng ngựa xông ra cứ một mũi tên là một đứa Chỉ trong khoảnh khắc Đã bắn chết trên ba chục tên Những đứa còn lại Thấy tình hình không ổn Nguồn mồm kêu la vội bỏ đám nữ nhân dục ngựa chạy ngay Thế nhưng ngựa của tám người thợ săn Đều là túng mã Chạy nhanh như gió đuổi theo Cứ tám mũi tên buông ra Là có tám tên ngã xuống Đuổi chưa đầy một dặm Tất cả quân Mông cổ không còn ai sống sót Vì công tử kia cũng nhảy lên ngựa giục ngựa chạy đi không quay đầu nhìn lại lấy một lần y ra lệnh cho bộ thuộc trong nháy mắt giết hơn 50 chục tên quân mông cổ tưởng như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày không coi vào đâu cả chu điền kêu lên nè
1: nè hôm đó cho ta hỏi một câu coi
2: công tử kia không thèm để ý đến cùng tám người thợ săn hộ về theo sau chạy ra xa xa trương du kỵ vì nhất tứ nếu như thi triển khinh công đuổi theo cũng có thể kịp ngựa đang chạy Hỏi chàng công tử này cho minh bạch Thế nhưng Thấy tám người thợ săn kia Thần tiễn sát địch như thế Giả đầy hiệp nghĩa Trong bụng ai cũng ngầm kính phục Không tiện mạo phạm đến Mọi người bàn tán xôn xao Nhưng không ai đoán ra được Lai lịch của chính người này Dương tiêu nói
1: Vị công tử kia rõ ràng là gái giả trai Còn những cao thủ ăn mặc như thợ săn kia Đối với nàng rất cung kính Tiễn pháp của 8 người đó Thật là kỳ diệu Không giống nhân vật của môn phái nào Ở Trung Nguyên
2: Lúc đó Dương Bất Hối Và những giáo chúng trong hậu thủ kỳ Đã chạy ra an ủi những người đàn bà bị bắt cóc Hỏi thăm tình hình Mới biết đều là người ở các thôn trấn chung quanh Đàn lục các xác quân nguyên Lấy kim ngân tài bảo Chia cho họ Bảo họ theo đường nhỏ tự kiếm lưới về nhà Mấy ngày liền, quần hào vẫn tiếp tục bàn về chính người bắn tên giết quân nguyên kia. Trong bụng ai ai cũng có chiều ái mộ, ân hận không có việc làm quen. Chu Điền nói với Duyên Tiêu.
1: Duyên huynh, lệnh ai vốn dĩ là một mỹ nữ, thế nhưng so với tiểu thư mặt giả trai kia. Cứ bề ngoài mà nói, xem ra còn kém một chút.
2: Duyên Tiêu nói.
1: Đúng vậy, đúng vậy bọn họ nếu như gia nhập bản giáo cứ tám người thời săn kia phải xếp hạng trên cả ngũ tản nhân
2: chu điên giận dữ nói
1: nói thối quá bọn ta cưỡi ngựa có kém gì ai đâu người thử bảo họ thi tài với chu điên xem nào
2: dương tiêu trầm ngâm Rồi nói
1: cứ so với chu huynh thì quả có kém thật nhưng nếu chỉ tính võ công thôi xem ra họ có vẻ hơn lãnh khiêm quỳnh một chút
2: trong năm người ngũ tản nhân của minh giáo thì lãnh khiêm võ công đứng đầu chuyện đó ai ai cũng biết dương tiêu và chu điên trước nay vẫn không hợp tính tuy không còn công khai kình chống nhau nhưng chu điên hễ có cơ hội là cãi với dương tiêu vài câu bây giờ nghe y nói võ công tám người thợ săn kia cao hơn lãnh khiêm rõ ràng là trên tất cả ngũ tản nhân trong bụng y tức lắm đang tính châm chọc mấy câu trả miếng bình oánh ngọc cười nói <cười>
1: chu huynh lại bị dương tả sứ cho vào trồng rồi y định chọc cho chu huynh tức đó mà
2: chu điên cười sằng sặc nói
1: <cười> vậy ta không thèm tức xem làm gì được nào
2: thế nhưng chẳng mấy chốc chu điên lại chỉ trích dương tiêu cưỡi ngựa không được tinh thần quần hào chỉ mặc kệ không ai trả lời ân lê đình được trương du kỵ ngày ngày chữa trị thần trí đã tỉnh táo nhiều kể lại hôm đó từ đỉnh quang minh chạy xuống tâm thần kích động nên lạc lối càng chạy càng xa lang thang trong sa mạc mênh mông tám chín ngày đến khi kiếm được đường cũ quay về thì không còn liên lạc được với quân đệ đồng môn phái võ đăng hôm đó chàng bất ngờ gặp phải năm nhà sư thiếu lâm những hòa thượng đó không nói một lời Lập tức động thủ Năm nhà sư đó Võ công rất cao Tùy ân Lê Đình đánh bại hai người Nhưng cuối cùng Vẫn bị đánh trọng thương Chàng thấy võ công họ đều thuộc phái thiếu lầm Nhưng chưa từng lên đỉnh quang minh Nên không gặp mặt bao giờ Xem ra có thể là người đi sau Tiếp diện Nhưng vì cớ gì lại hạ độc thủ Thì lại không nghĩ ra Chàng cũng đã nói tên tuổi Người thế không thể nói là lầm người được trên đường đi, Dương Bất Huế sẵn sốc ân Lê Đình rất chua đáo. Nàng biết cha mẹ mình đã không phải với chàng thật nhiều. Lại thế chàng bị nạn thê thảm như thế, không khỏi chạnh lòng thương hại. Đến sẫm tối hôm đó, quần hào qua khỏi vĩnh đăng. Cúi dụt ngựa chạy nhanh hơn, mong đến được gian thành tử nghỉ người. Đang đi bỗng nghe tiếng gió ngựa lợp cợp. Trên đường cái có hai kỵ sĩ song song chạy đến, cách chừng nguy trượng liền nhảy xuống ngựa, đúng tránh qua một bên đường. cử chỉ thật là cung kính. Hai người đó mặc thư lối đi săn, chính là người trong tám anh hùng bắn tên giết quân nguyên hôm trước. Quần hào vui mừng, dỗ dàng nhảy xuống ngựa đến chào hỏi. Hai người đó đi đến trước mặt trương vô kỵ, không lưng hành lễ. Một người cao giọng nói.
1: Tể thượng ngưỡng mộ hành vi nhân hiệp cao nghĩa của trường giáo chủ mình giáo Cùng cung cách anh hùng của quý liệt dị Nên sai tiểu nhân mời các vị dừng ngựa nơi tệ trang để tỏ lòng hâm mộ
2: Trương Du Kỵ Hoàng Lễ hỏi
1: Không dám, không dám Không hiểu quý thượng xưng hô như thế nào Người kia đáp tể thượng họ triệu, quê danh không dám gọi tới
2: Mọi người thấy y nhận ngay vì công tử kia là con gái giả trang, quả tuyệt có thành ý, trong bụng mừng thầm. Trương Vô Kỵ nói,
1: Từ khi được chứng kiến thần kỷ bắn tên của quý vị, chúng tôi ai ai cũng khen ngợi hết lời. Quý vị không hiềm hạ mình kết giao, thì thật vinh dự xiết bao, chỉ e như thế không tiện.
2: Người kia đáp, Các
1: vị là anh hùng đời nay, tệ thượng đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay có dịp đi qua đất nhà Nếu chẳng được dâng lên bà chén rượu nhạt Thì e không đúng lễ nghi
2: Trương Vô Kỵ đang muốn được quen biết thêm Với những nhân vật anh hùng này Lại muốn hỏi xem thanh kiếm ỷ thiên Vì đâu qua tay đổi chủ như thế Cho nên chàng nói
1: Nếu đã vậy Từ chối quả là không cung kính Vậy xin được đến thăm quý trang
2: Hai người kia mừng lắm Lên ngựa đi trước dẫn đường qua khoảng chưa tới một dặm trước mặt lại có hai người cưỡi ngựa chạy đến ở xa xa xuống ngựa đứng đợi cũng là người trong thần tiễn Bác hùng đi thêm một dặm nữa bốn người còn lại trong Bác hùng lại phi ngựa đến đón tiếp quần hào minh giáo thấy bên kia lễ số chu đáo như thế ai nấy đều cảm động mọi người đi theo một con đường lát đá xanh dẫn đến một đại trang diện có sông nhỏ uống hút dây quanh bờ sông trồng đầy dương liễu xanh rờn, suốt một dải cam lương. Bây giờ bỗng thấy phong cảnh chẳng khác gì ở Giang Nam. Quần hào ai cũng thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Trước mặt trang môn mở lớn, cầu treo đã hạ xuống từ bao giờ. Vị cô nương họ Triệu kia vẫn mặc nam trang, đúng ngay tại cửa nghềnh tiếp. Triệu tứ thư tiến lên hành lễ, dõng giặc nói quý vị hào hiệp của Minh Giáo Hôm nay giá lâm lục liễu Sơn Trăng Quả thực là rạng rỡ cho Nhà tranh dách đất của chúng tôi Xin mời Trương Giáo Chủ Mời Dương Tả Sứ Mời Ân Lão Tường Bối Mời Di Bức Dương Nào biết hết từng người trong quần hào Minh Giáo Không cần phải giới thiệu Thuận miệng nói ra danh hiệu Các cao người thấp không sai một ai Cả bọn kinh ngạc chu điềm nhịn không nổi liền hỏi
1: Đại tiểu thư, sao tiểu thư biết hết tên tuổi chúng tài hạ vậy? Chẳng lẽ tiểu thư có bản lĩnh tiền tri hay sao?
2: Triệu tiểu thư mỉm cười nói Hừm, cùng hiệp minh giáo, danh gian khắp chốn mà, ai lại chẳng hay biết Trận đánh trên đỉnh Quang Minh mới rồi Trương giáo chủ dùng tuyệt thế thần công uy nhiếp sáu đại môn phái Việc đó đã gian động cả võ lâm rồi Các vị đến Trung Nguyên, trên đường bước bao bằng hữu võ lâm mong được tiếp đải Có phải chỉ có mình tiểu nữ đâu? Mọi người nghe thấy quả không say Trong bụng mừng thầm Nhưng miệng ai cũng khiêm tốn Hỏi ngay tên tuổi sư thừa Của thần tiễn bác Hùng Một người thân thể to cao đáp
1: Tại hạ là triệu nhất thương Đây là tiền nhị bại Đây là tuôn tam quỷ Còn đây là lý tứ thôi
2: y chỉ tiếp qua mấy người kia Nói
1: Đây là chu ngũ thâu Ngô Lục Phá Trịnh Thất Diệt Còn kia là Dương Bác Suy
2: Quần Hào Minh Giáo nghe xong Ai cũng ngẩn người Nghĩ thầm tám người này Họ sắp xếp theo Bách Gia Tính Tức là họ có trong họ Là Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngưu Trịnh Dương Đã là hết sức lạ lùng rồi Nhưng tên lại toàn những chữ Không có gì tốt lành Như Suy Bại Phá Diệt chẳng hạn. Thật ngoài dữ liệu Thế nhưng người trên giang hồ vì lánh nạn, tránh thù tùy nghi lấy tên giả là chuyện rất thường thành ra không dám hỏi thêm triệu tiểu thư tự mình dẫn đường nhường cho mọi người tiến vào đại sảnh trước Quần hào thấy đại sảnh trên cao có treo một tấm biển viết bốn chữ đại tự lục liễu sơn trăng Ngay tại chính giữa treo một bức tranh bát túng đồ do triệu mạnh phủ vẽ Tám con ngựa Mỗi con một kiểu Không con nào giống con nào Con nào cũng ra giả thần mã Bên phía trái Treo một bức đại tự Giang giết Bạch hồng tòa thượng phi Thanh xà hạp trung hướng Sát sát xương tại phân Đoàn đoàn nguyệt linh nữ Kiếm quyết thuyên ngoại dân Kiếm xuyên nhật trung đẩu Kiếm phá yêu nhân phục Kiếm phất mịnh thần thủy tìm tương tịch lệ mị hốt đảng kinh thiết phụ lưu trảng hoàng hạ giao mạc thí nhai trung cẩu tức là múm trắng ba dục lên đắng xanh kêu lòng lộn sương động trên đỉnh núi mây quấn quanh dần trăng kiếm cuốc tỏa tận ngay kiếm khí xung tinh đẩu kiếm phá phục yêu ma kiếm phúc đầu gian mịn nằm yên ma quỷ kinh nhưng lên lần sợ. Súng dịch chém gian lòng đau thèm giết chó dữ. Núi bài thơ đề một hàng chữ nhỏ. Giả dạ thí ỷ thiên bảo kiếm, tung thần giật giả. Tạp lục thuyết kiếm thi dĩ tán chi, biện lương triệu mẫn. Tức là ban đêm lấy bảo kiếm ỷ thiên ra thử, thế quả là thần vật, nên tạm chép thuyết kiếm ra để ca ngợi. Mẫn ở Viện lương đề thưa. Trương Du Kỵ Thư Pháp tuy không giỏi, nhưng đã theo chu Củ trần học phép viết chữ. Người khác viết xấu đẹp, chàng cũng tạm nhận ra. Thế bức tiếp đó, nét bút tuôn hoành, nhưng vẫn có nét ủy mị. Rõ ràng là chữ con gái. Biết là gì triệu tiểu thư này viết. Chàng ngoài y thư ra, chẳng đọc sách bao nhiêu, nhưng ý thư không mấy khúc mắt, đọc là hiểu ngay. chàng nghĩ thầm,
1: thì ra nàng vốn là người biện lương Tên chỉ có một chữ mẫn
2: Trần Liên nói
1: Triệu cô nương gian võ toàn tài Thật là bội phục Thì ra cô nương vốn là thế gia ở cựu Kinh Đô
2: Triệu tử thư triệu mẫn mỉm cười nói Lệnh tôn đại nhân của trương giáo chủ Có ngoại hiệu ngân câu thiết hoạch Hẳn là dân gia thư pháp rồi Trương giáo chủ gia học uyên nguyên Tiểu nữ mong được giáo chủ ban cho một bức thiết trương du kỳ nghe câu đó mặt đỏ bừng cha chàng mất khi chàng mới lên người chưa từng được theo cha tập viết chữ về sau học thuốc học võ chữ nghĩa quá thật ít ỏi liền nói
1: cô nương bảo tôi viết chữ có khác gì viết tôi tại hạ bất hạnh tiên phụ quy tiên từ khi còn nhỏ chưa được phế thừa sở học của cha thật là hổ thẹn
2: còn đang nói chuyện trang đinh đã đem trà lên thấy trong những chén sứ xanh ngắt, nổi mấy lá trà long tĩnh xanh rần, mùi thơm ngào ngạt, quần hào ai nấy đều lạ lùng. nơi này cách đất Giang Nam cả mấy ngàn dặm, làm sao có được trà long tĩnh còn tươi như thế này? cô nương này cái gì cũng đều rất lạ lùng. Trưởng mẫn cầm chén lên uống trước một ngụm, dường như muốn cho mọi người biết trà không có gì độc. rồi đợi mọi người uống xong mới nói. Các vị đường xa chứ có đến, tệ trang thật là giãn mạng, xin thứ tội cho. Các vị đi đường chắc cũng đã mệt rồi, xin qua bên này ăn chút cơm, dùng chút rượu vậy. Máy sừng, nàng đúng vậy, đưa quần hào qua một hành lang, đến một giường qua lưới. Trong giường có giả sơn đá, xù xì, xuống ngồi nước trong giấc. và tôi không nhiều, nhưng thật là thanh nhã trương đô kỳ chưa lãnh hội được vẻ đẹp của thúi vô giường cảnh nhưng nguyên tiêu đã ngầm gật gù biết rằng chủ nhân của vườn hoa này là kẻ lòng mang chí lớn không phải người thô tục tầm thường trong thủy cát đã bày hai mâm tiệc triệu mẫn liền mời mọi người vào bàn còn bọn thần tiễn bát hùng triệu nhất thương tiền nhị bại thì ở sảnh đường bên cạnh bồi tiếp các giáo chúng mình giáo khác ân lê đình không sao dạy được nên dương mất hối phải ở trong phòng đút cơm cho ăn triệu mẫn rót đầy một chén rượu lớn uống một hơi càng sạch rồi nói đây là nữ trinh thiệu hưng trần tửu đã được một năm rồi đó các vị thử nếm xem tửu vậy thế nào dương tiêu duy nhất tiếu ân thiên chính tôi đã tin rằng triệu tiểu thư là người hiệp nghĩa nhưng vẫn mười phần cẩn thận xem kỹ hồ rượu chén rượu không có gì khác lạ Triều Tiếu Thư lại uống một chén trước rồi, mới hết mi kỵ và ăn uống tự nhiên. Giáo Quy Minh Giáo trước này vẫn là ăn chay thờ ma, cấm uống rượu, kỵ ăn mặn. Nhưng từ khi tổng đàn dọn vào trong dãy côn luôn mới bỏ đi các lời luật cấm kỵ này. Tây dựt khó kiếm rau dừa, chỉ toàn là thịt. Hơn nữa khí hậu lạnh bước. Nếu như không ăn mỡ bò, mỡ cừu, chỉ thuần nội lực, thì không đề kháng nổi. Trong hồ bao quanh nơi thủy cát có tròn 78 cây hoa trông giống như thủy tiên nhưng lớn hơn. Hoa màu trắng hương thơm thoang thoảng. Quần hào được ngửi qua thơm, uống rượu ngon, gió hiu hiu mát rượi, thật không còn gì thoải mái bằng. Triệu tiểu thư ăn nói rất tự nhiên, bàn luận về các nhân vật võ lâm trung nguyên thật sành sỏi. Nhiều điều đến cha con ân thình chính cũng không biết đối với võ công các phái thứ lầm nga mi côn Lung, màng không khen ngợi lắm nhưng khi nhắc tới trương tam phong và võ đan thức hiệp thì hết lời tán tụng cũng ca ngợi võ công môn phái các thủ lãnh mình giáo hoặc nghe tưởng như không có gì đặc sắc nhưng mỗi câu khen ngợi đều đúng vào chỗ trọng yếu quần hào vừa quan hỷ vừa bội phục Thế nhưng khi hỏi đến võ cơn môn phái của chính nàng Triệu Mẫn chỉ mỉm cười không đáp Lãng qua chuyện khác Rượu được mấy tuần Rót đến đâu nàng cạn ly đến đó Thật là hào sảng. Mỗi món ăn đưa lên Nàng cũng đôi đũa gấp một miếng ăn trước Đôi má hồng lên Dường như đã hơi say trông càng thêm diễm lệ Người đẹp xưa nay, Nếu không dịu dàng ẻo lã Thì cũng kiều diễm tươi tắn nhưng tử thư họ triệu này không những thập phần xinh đẹp lại thêm ba phần anh khí ba phần hào hùng mà vẫn ung dương cao quý toát ra một vẻ đoan trang nghiêm cẩn khiến người ta phải ngầm kính trọng không dám coi thường Trương Du Kỵ lên tiếng
1: Triệu cô nương được cô nương hậu đãi như thế này tại giáo ai nấy đều cảm kích Tại hạ có một câu muốn hỏi có điều ngại nên chưa dám mở miệng mà thôi
2: cố mận đáp. Trương giáo chủ sao phải giặc quá vậy? Chúng ta hành tẩu gian hồ, bốn bề đều là huynh đệ mà. Các vị nếu không hiền thì cho tiểu muội được kết bạn. Có chuyện gì sai bảo hỏi hang, ác sẽ hết sức trình bày." Trình Du kỵ nói.
1: "Nếu đã như vậy, tại hạ mong được thỉnh vấn. Thành bảo kiếm ỷ thiên của cô nương, vì sao mà có được?"
2: Chúng mận mỉm cười, cởi thanh kiếm ỷ thiên ở hông ra, đặt lên trên bàn. Nói... <cười> Tiểu Mụi từ khi gặp các vị đến giờ... Ai nấy chăm chăm... Mắt không rời khỏi thanh kiếm này... Không hiểu gì duyên cớ gì vậy... Mong cho biết được không... Trương Vô Kỳ nói...
1: Quả thực không dám giấu... Thanh kiếm này... Nguyên lực sở hữu của diệt tuyệt sư Thái... trưởng môn phái Nga My... huynh đệ trong tệ giáo... Tán thần dưới thanh kiếm này... Không phải ít đâu... Chính tại Hà đây cũng đã từng bị kiếm này đâm vào ngực suýt nữa bỏ mạng vì thế mà ai nấy đều để ý
2: triệu mẫn nói trương giáo chủ thần công vô địch từng nghe dùng tâm pháp càng khôn đại na di đoạt thanh kiếm này trên tay của việc tuyệt sư thái sao lại có thể bị thương gì nó được chứ lại nghe nói kẻ dùng kiếm bên trương giáo chủ chỉ là một nữ đệ tử trẻ tuổi của phái nga mi võ công cũng chỉ bình bình tướng bội quá không sao hiểu nổi nàng nói câu đó không chớp mắt chăm chăm nhìn trương du kỵ trên môi dường như điểm một nụ cười trương du kỵ mặt đỏ lên nghĩ thầm
1: sao cô ta biết rõ như thế nhỉ
2: chang liền đáp
1: đối phương đâm đột ngột quá tại hạ chưa kịp để ý cho nên xảy tay
2: chủ mẫn mỉm cười chắc là chu chỉ nhược chu tỷ tỷ xinh đẹp lắm có phải vậy không trương Du kỵ mặt đỏ như gớt ngượng ngùng nói
1: cô nương lại nói đùa rồi
2: chân cầm chén lên định uống một ngụm để chữa thẹn nào hay tay trái hơi run làm sánh mấy giọt rượu ra ngoài bắn cả lên tà áo trương mẫn cười nụ nói <cười> tửu muội tử lực không bao nhiêu ăn nói đã không biết nặng nhẹ nữa rồi sợ uống thêm đâm ra thất thố lắm để xin phép vào trong thay quần áo sẽ trở ra ngay xin các vị cứ tự nhiên ha đừng khách sáo gì cả nói xong đứng dậy làm như kiểu cách nam nhi cung kính giấy một giấy rồi đi ra khỏi thủy cát lần theo những luống qua cành liễu vào bên trong thanh ý thiên kiếm kia vẫn để trên bàn không đem theo các gia đình phục thị tiếp tục đem các món ăn lên quần hào không dám ăn tiếp nữa đợi một lúc lâu không thấy Triệu Mẫn quay trở lại, Chu Điền nói:
1: "Nàng ta để bảo kiếm lại đây, quả là tin bọn mình quá."
2: Nói xong, cầm thanh kiếm lên để trong tay, rồi đột nhiên ối một tiếng nói:
1: "Ôi, sao nhẹ thế này?"
2: Chu Điền cầm cán kiếm rút ra, kiếm vừa khỏi vỏ, quần hào đều đứng bật cá lên, ai nấy rất kinh ngạc. Kiếm này đâu phải ý thiên bảo kiếm, chém vàng, chặt sắt, sắt bén phi thường. Chẳng qua, chỉ là một thanh kiếm gỗ màu vàng. Mọi người lập tức ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, chính là bằng gỗ đàn hương. Trù Điền nhất thời không hiểu tại sao, đút kiếm trở lại giỏ, lắp bắp. Dương,
1: Dương Tả Sứ, cái này, cái này là cái trò gì đây?
2: Ý, tôi ngày ngày cãi cỏ với Dương Tiêu, nhưng trong bụng thực sự bội phục dương tiêu kiến thức siêu việt bây giờ gặp chuyện nghi nan tự nhiên mở miệng hỏi ngay như thế dương tiêu mặt mày trịnh trọng hạ giọng nói
1: giáo chủ triệt tiểu thư này 10 phần đến 9 không có ý tốt đâu bây giờ bọn mình ở trong cảnh nguy khốn nên đi ngay là hơn chu điên nói giết gì mà sợ nếu y thị dở trò gì Nghĩa bấy nhiều người chúng ta Chẳng lẽ không đánh được một trận tan tành hay sao
2: Nhưng tôi nói
1: Từ khi vào trong lục liễu sơn trang này Cái gì cũng thấy thần bí Chính chẳng ra chính Ta cũng chẳng ra ta Không biết đường đâu mà lần Bọn mình việc gì phải ở đây Để cho mọi việc người ta khắc chế sao
2: Trương Như Kỵ gật đầu
1: Dương Tả Sứ nói phải lắm Chúng ta ăn uống xong rồi Cáo từ là vừa
2: Nói xong lập tức đứng lên Thiết quan đào nhân hỏi
1: Vậy còn thanh ỷ thiên kiếm thực Này đang ở đâu Giáo chủ không muốn dò hỏi hay sao
2: Bành oánh ngọc nói
1: Theo thuộc hạ thì triệu tiểu thư này vàng nghi binh Đã toàn tính chuyện gì rồi Mình nếu không đi kiếm cô ta Cô ta sẽ đi kiếm mình thôi
2: Trương vô kỵ nói
1: Đúng thế Chúng mình bây giờ đang có việc phải làm không nên thêm việc mà làm chi Mai sao mình cứ chờ họ đến Bao giờ rõ ràng mọi việc hãy hay
2: Mọi người ra khỏi thủy Cát Trở về đại sảnh Bảo gia đình thông báo tiểu thư Gửi lời cảm ơn bữa thịnh yến Rồi lập tức cáo từ triệu Mẫn lật đật đi ra Nàng đã thay một bộ áo theo màu vàng nhạt Hình dung thật là thành thoát Phiêu vật Mặt mày sáng rỡ nói Ủa vừa mới gặp nhau sao đã dội đi rồi hay là chơi tiểu nữ tiếp đãi đơn sơ quá hả trương vô Kỳ đáp
1: đá tạ cô nương tiếp đãi hậu hĩnh như vậy đâu thể gọi là đơn sơ được chúng tôi có những việc cần kiếp không dám nát lại lâu ngày sau có dịp tái ngộ sẽ xin thọ giáo thêm
2: khóe miệng triệu mẫn tưởng như cười mà không phải cười đưa mọi người ra khỏi sân trang thần tiễn bác hùng cung kính đứng hai bên đường không lưng tiễn khách Quần hào ôm quyền từ biệt, không nói một lời, dục ngựa chạy ngay. Chẳng nói chốc, thấy đã cách xa lục liễu sơn Trăng Muốn bệ chung quanh là đồng trống, nhưng không thấy ai khác. Chu Điền lớn tiếng nói,
1: Cái cụ triệu tiểu thư này, chưa chắc đã sắp đặt chuyện gì không tốt đâu. Chẳng qua tính đàn bà trẻ con hay giỡn hết, nên đem một thanh kiếm gỗ, để đùa giáo chủ. Có gì đâu mà lo. Dương tả sứ nè, cái này á, người đi quá xa rồi đó.
2: Dương Tiêu trầm ngâm nói.
1: Là trò gì? Thực tình để cũng không biết. Chỉ thấy có gì đó không ổn thôi.
2: chu Điên lại cười nói.
1: <cười> Dương Tả Sứ, đại danh giang dạy của chúng ta sau trận chiến trên đỉnh Quang Minh đã biến thành Kinh Cung Chi. Ôi cha!
2: Em nói tới đây bỗng lão đảo ngã xuống ngựa. Thuyết Bất Đắc ở gần y nhất, vội vàng nhảy ra đỡ y lên, hỏi:
1: "Chu Điên, huynh sao vậy?"
2: Chu Điên cười nói:
1: "Chẳng chẳng sao cả, có lẽ uống quá chén, đầu hơi dáng nhất thôi."
2: Y nói tới dáng nhất, quần hào ai nấy đều thất sắc. Thì ra từ khi rời khỏi lục liễu sân trang, trên đường chạy ai ai cũng thấy hơi dáng nhất nhưng cũng chỉ cho rằng vì uống mấy chén rượu không ai để ý thế nhưng chu điên võ công cao cường tưởng lượng lại mạnh uống có vài chén đâu đến nỗi phải ngã ngựa bên trong hẳn có gì bất thường trương du Kỵ ngẩng đầu lên vượt lại một lượt độc kinh của dân nạn cô trong đầu xem có loại độc dược nào không dị không sắc không mùi làm cho người ta choáng váng Khắp cuốn độc kinh Xem ra không thấy chỗ nào phù hợp Mà chính mình Cùng với quần hào uống chung Ăn chung Sao không thấy gì khác lạ Đột nhiên Trong ốc như một ánh chớp lóe lên Giật mình nghĩ tới một chuyện Khiến chàng kinh quản kêu to
1: Tất cả các vị uống rượu Ở trong thủy cát xuống ngựa hết Ngồi xếp bàn trên đất Nhất định không được dẫn khí điều tức Cứ để tự nhiên thôi
2: Rồi chàng lại hạ lệnh
1: Các đệ tử Ngũ Hành Kỳ Và Thiên Ân Kỳ Chia ra bố phòng bố mặt nghiêm mật bảo vệ các thủ lãnh Bất luận ai đến gần Đều giết hết không
2: tha Mọi người nghe giáo chủ Hạ nghiêm lệnh như vậy Đáp ứng gian dậy Lập tức rút binh khí Chia ra tứ phương Trương Vô Kỵ lại nói
1: Phải đợi đến khi ta về Không được rời xa nhau đó
2: Quần Hào không hiểu lý do tại sao Chỉ thấy hơi dáng nhất Không thấy gì khác Sao giáo chủ lại có vẻ kinh hoàng như vậy Trương Du Kỵ lại dặn thêm
1: Dù cho có nhức đầu đến khó chịu đến đâu Tuyệt đối không được điều giận nội tức Nếu không chất độc phát ra Không sao chữa được
2: Quần hào ai nấy hoảng sợ tự hỏi
1: Mình trúng độc như thế nào chứ
2: Trương Du Kỵ thân hình hơi lắc một cái Đã dọc ra ngoài hơn chục trượng Chàng sợ cứ ngựa chậm quá Lập tức thi triển khinh cơn Chạy về phía lục liễu sơn trang. Chàng gấp gáp dị thường biết rằng kỳ này bọn dương tiêu ân thiên chính đều trúng chất kịch độc nếu phát tác thì tính mạng chỉ còn được một giờ ba khắc không phải như trúng nguyễn âm chỉ xong còn có thể kéo dài ngày này sang ngày khác nếu không lấy được giải dược tất cả mọi người đều chết cả đoạn đường hơn hai mươi dặm kia chốc lát đã đến ngay đến trước sân trang chàng. chàng lao một cái thân hình như một mũi tên bắn tới những trang đình cánh nơi cửa chị thấy qua mắt dường như có một cái bóng vụt qua nhưng không nhìn rõ là người nào đã vào trang môn trương vô kỵ liền giọt ngay vào giường sau chạy đến thủy cát thấy một thiếu nữ mặc áo màu xanh nhạt tay trái cầm chén tay phải cầm sách đang ngồi uống trà đọc sách chính là triệu mẫn lúc này cô ta đã đổi sang y phục nữ nhân đừng nghe thấy tiếng chân trương vô kỵ quay đầu nhìn lại mỉm cười, trương vô kỵ nói:
1: Trịu cô nương, tại hạ xin cô dài cây hoa.
2: không đợi nàng trả lời, chân trái điểm một cái, nhảy từ bờ hồ sang thủy cát, thân hình tà tà bay qua, chẳng khác gì chuồng chuồng điểm nước. hai tay đã nhổ sạch mấy cây hoa trong nơi thủy tiên trồng ở trong hồ, chàng đang toan đạp lên thủy cát, bỗng nghe xoẹt xoẹt mấy ngọn ám khí nhỏ li ti đã bắn vào mặt tay áo vải trương du kỵ liền hút một cái cuộn hết ám khí vào trong tay áo bên trái hất ra đánh vào triệu mẫn Trượng mẫn như người né tránh chỉ thấy gió nổi dù dù bao nhiêu bình trà chén trà đĩa trái cây trên bàn bị tụ phong thổi qua Mấy qua hồ rơi vào trong đám cây cỏ nhớ tan tành trương du kỵ thân hình đứng vững đồi Nhìn lại mấy cây hoa trong tay tới mỗi cây đều có một chùm rễ dài màu tím Trên mỗi cái rễ dính đầy những củ lớn bằng hạt ngọc trai Xanh biếc như phỉ thúy Mừng lắm Biết là đã có được thuốc giải Lập tức bỏ vào trong túi Rồi nói
1: Đa tạ giải dược, cáo từ
2: Trưởng Mận nói Đến thời dễ, nhưng đi thì khó lắm Nàng ném quyển sách đi Thuận tay rút từ trong quyển sách Hai lưỡi kiếm mỏng như giấy Sáng loáng như gương đầm tới Trương Du Kỳ lo cho thương thế Của bọn ân thiên chính Không dám đánh lâu Y tụ bên phải phớt ra Hơn chục mũi kim châm dính trong tay áo Cùng bắn tới Trương Mẫn nghiêng người nhảy ra khỏi thủy cát Chân trái điểm vào bậc thềm một cái Nhảy trở lại Trong khi nhảy ra nhảy vào như thế Những mũi kim châm đều rơi cả xuống ao Trương Du kỵ khen ngợi
1: Hảo Thần Pháp
2: Chàng lại thấy nàng tay trái ra trước Tay phải ra sau Đâm hai thanh đoạn kiếm tới Nghĩ thầm
1: Con A đầu này Lòng giả độc ác đến như vậy Nếu ta không luyện được cứu Dương Thần Công Đọc được sách Đọc Kinh của Dương Nạn Cô Hôm nay Minh Giáo Đều bị chết Vì tay nó Một cách oan uổng rồi
2: Chàng hai tay vươn ra Khi chập lại Toàn cướp Hai thanh đoạn kiếm Trưởng Mẫn liền Xoay cổ tay Dùng kiếm chặt ngón tay Của Trương Vô Kỵ Trương Du Kỵ không cướp được binh khí của đối phương cũng hơi lấy làm lạ. Nhưng thần công của chàng biến ảo khôn lường, mấy ngón tay liền vớt một cái, trúng ngay những việc đạo trên cổ tay. Kiếm trong tay triệu mẫn cầm không vững, thừa thế ném tới. Trương Du Kỵ nghiêng đầu, nghe băng băng hai tiếng, hai thanh kiếm cấm luôn vào cột thủy cát, kinh lực vẫn còn run run không ngớt. Trương Du Kỵ trong bụng hơi sợ. Nếu nói về võ công nàng kém xa dân tiêu ân thiên chính vì nhất tiếu. Nếu nói về cơ cảnh linh mẫn, biến chiều vừa nhanh vừa độc, song kiếm không còn giữ được, vẫn còn toan đã thương người khác. Nếu người né tránh chậm một chút, có phải chết dưới kiếm của nàng rồi không? triệu mẫn mất hai thanh kiếm rồi, liền lật tay lại, cầm luôn thanh kiếm gỗ ý thiên, nhưng không rút ra. Núi lên đâm vào hông của Trương Du Kỵ Trương Du Kỵ liền giơ ngón tay trỏ Và ngón tay giữa bên trái Điểm vào huyệt kim trình trên vai nàng Đợi trưởng Mẫn vừa nét qua Liền thò tay phải Dùng càng khôn Đại Na Di Đoạt luôn thành kiếm ngũ trưởng Mẫn vừa đứng dững Liền cười hì hì nói Trương Công Tử Công phu đó là công phu gì vậy Có phải là càng khôn Đại Na Di không ta xem là cũng bình thường lắm chẳng có gì lạ hết trương du kỵ liền xòe tay trái ra trong lòng bàn tay có một bó hoa kết bằng ngọc trai đang rung động chính là bông hoa nàng cắm ở trên mái tóc triệu mẫn sắc mặt hơi đổi khác trương du kỵ lấy bông hoa trên tóc nàng không hay biết gì cả nếu như thay vì thò tay lấy bông hoa lại đánh vào việc thái dương một cái thôi thì mạng nàng đâu còn nữa thế nhưng triệu mẫn trấn tĩnh ngay cười nhạt một tiếng nói Hừm. nếu mà công tử thích bông hoa ngọc đó thì tôi tặng cho công tử luôn, cần gì phải ra tay cướp đoạt. Trương Du Kỵ nghe nàng nói dường như là cho mình có ý không tốt, tay trái liền giương lên một cái ném trả bông hoa, nói:
1: tại hạ xin hoàng lại cho tiểu thư.
2: Nói rồi quay mình ra khỏi thủy cát, triệu mẫn giơ tay đón lấy bông hoa, kêu lên: khoan đã. Trương Du Kỵ quay đầu lại thấy nàng cười nói. Tại sao công tử lại lấy mất hai viên ngọc trai lớn nhất trong đá hoa này rồi? Trương Du Kỵ nói
1: Cô Nương thật nói giỡn Tôi không hơi đâu mà nói đùa với cô Nương
2: Trương Mẫn dơ đá hoa Nhưng mặt nói Xem nè Chẳng phải mất hai viên ngọc trai đó sao? Trương Du Kỵ nhìn đến Quả nhiên có hai sợi chỉ vàng Thứ mất hạt châu Biết là nàng cố tình giật đứt Để dụ cho mình đến gần hầu thi hành hủy kế nên chỉ hừ một tiếng không thèm để ý đến nữa triệu mẫn tay vịn vào thành bàn thống thiết kêu lên trương du kỵ người có giỏi thì đến cách tập ba bước coi nè trương du kỵ không mắc được kế khích tướng của nàng nói
1: cô bảo tôi nhét gan sợ chết cũng không sao
2: nói xong nhảy xuống hai bậc thềm. triệu mẫn thấy mình khích tướng không đi đến được mặt liền biến sắc buồn bãi nói thôi rồi thôi rồi Hôm nay ta đã đến nước này, cùng mặt mũi nào gặp lại sư phụ? Màn giơ tay rút ngay một thân đoạn kiếm cánh trung cột, kêu lên: Trương giáo chủ, đa tạ người đất thành toàn cho ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 47 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.